0: mal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast mal. Wir sind weiterhin in der Politik unterwegs in diesen Zeiten. Kein Wunder, die bayerische Landtagswahl rückt ja immer näher. Und wir begrüßen dieses Mal Martin Huber, er ist der CSU-Generalsekretär. Vielleicht der ein oder andere mag Ihren Namen noch gar nicht so gehört haben. Sie sind seit 2022 im Mai, glaube ich, sind Sie CSU-Generalsekretär geworden. Und ähm, ja, bekanntermaßen zumindest ist ja die Position des Generalsekretärs gerade bei der CSU dann doch ein bisschen eine besondere. Ich erinnere nur an das blonde Fallbeil Edmund Stoiber, der noch unter Franz Josef Strauß damals äh, als Generalsekretär gedient hat, dann später ja aber auch Ministerpräsident
1: wurde. Ich habe mir noch was erinnern. an Markus Söder. Ja, ja. Der auch genau. mal gedient hat und dann Ministerpräsident wurde. Genau, also vielleicht also, haben wir hier einen designierten Ministerpräsidenten Das werden wir ja noch
0: besprechen müssen heute auf jeden Fall. Ich habe ja noch was rausgesucht und zwar es gibt einen Parodisten und Kabarettisten, der heißt Roland Schregelbauer, Schregelmann, Entschuldigung. Und der hat mal gesagt über sie, weil der sie auch parodiert. Als General ist er ein Pitbull, der bellt und beißt. Aber menschlich ist
2: er kein übler Keil. <lacht> wie würden Sie sich selbst definieren, Herr Huber? Zunächst äh, einmal äh, grüß Gott und herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe das auch gelesen, was Roland Schregelmann gesagt hat. Er hat mich ja auf dem Nockerberg dargestellt, fand es auch äh, sehr gewogen, wie er mich dargestellt hat. Und natürlich gehört als Generalsekretär dazu, dass man klare Kante zeigt, klare Ansagen macht. Aber das muss ja nicht bedeuten, dass äh, man im menschlichen Umgang miteinander irgendwie auf äh, äh, Krawall aus ist, aber es gehört natürlich schon dazu, dass wir deutlich machen, wofür wir als CSU stehen, was uns wichtig ist, was uns für Bayern wichtig ist, was uns für die Menschen wichtig ist und da darf man auch die Auseinandersetzung mit anderen politischen Parteien nicht scheuen, muss ich da auch klar abgrenzen und äh, das mache ich auch als CSU-Generalsekretär sehr gerne. Und Sie haben ja
1: äh, einen Posten, zumindest der Posten des Generalsekretärs, mal parteiübergreifend, der ja auch schnell vorbei sein kann. Wir haben das bei der CDU in diesen Tagen erlebt, da hat Friedrich Merz Flux seinen General ausgetauscht. Haben Sie Angst vor so einem Schritt oder sagen Sie, ich mache einfach meinen Job so so gut ich kann und dann ähm, wird schon wuppen und Markus Söder ist zufrieden?
2: Ich bin mit Leib und Seele CSU-Generalsekretär. Ich denke, das merkt man auch. Markus Söder hat ja im letzten Jahr, als er mich zum Generalsekretär ernannt hat, auch gesagt, der Martin, der brennt für die CSU. So ist es. Das muss man auch in dieser Aufgabe. Ich bin unglaublich gern unterwegs im ganzen Land, auch bei unseren Verbänden, bei unserer Basis. Auch das gehört zur Aufgabe des Generalsekretärs. Wir haben ja fast 3000 Ortsverbände in ganz Bayern, haben Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreise von der Jungen Union, Frauenunion, Seniorenunion, Mittelstandsunion und viele mehr. Und insofern ist es schon auch immer für mich ein sehr schönes Erlebnis zu sehen, wie dieses näher am Menschen der CSU auch gelebt wird mit unseren Mitgliedern, mit unseren Verbänden und das schon auch eine sehr, sehr große Freude. Sind Sie elegant
1: meiner Frage ausgewichen? <lacht> Sie haben keine Angst um Ihren Job.
2: Nein. Gut. Das ist doch meine Antwort. <lacht> ja, äh, Bedauern meine, Sie Herrn
1: Czaj ja da noch einen Satz dazu. Also sagt man da unter generellen, ähm, schade, ich dass du. persönlich da habe
2: gut mit ihm zusammengearbeitet, ja.
0: Ja, ähm, Jetzt ist klar, Sie sagen fast 3000 Ortsverbände, die besucht werden wollen. Das ist natürlich auch Wahlkampf pur im Moment. Der Oktober steht vor der Tür, sie sind viel unterwegs. Und es gibt ja auch eine Reihe von Themen, über die wir natürlich gerne auch heute sprechen wollen, die einerseits von Bayern, von der bayerischen Seite her, immer sehr stark auch kritisiert werden. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch viel Kritik an dem Freistaat Bayern in bestimmten Dingen. Vielleicht fangen wir mal an. Mit den erneuerbaren Energien, also mit der Energiepolitik, äh, ein Thema, wo wir wahrscheinlich jetzt drei bis vier Stunden drüber sprechen könnten. Ähm, auch da habe ich mir nochmal ähm, ein Zitat von Ihnen rausgesucht ähm, und zwar haben Sie im Dezember 22 äh, im ZDF, glaube ich, war das gesagt, äh, wir wollen sicher, sozial und stark durch die Krise kommen. Ähm, ich habe ein bisschen in Erinnerung, dass die CSU ja schon, auch die CDU/CSU, das schon ein bisschen auch Panik verbreitet wurde, also Richtung Blackout, Krieg in der Ukraine, kein Gas mehr, die Leute müssen in kalten Wohnungen überwintern, die Industrie bricht zusammen und sie haben sehr stark dafür plädiert, also ihre Partei zumindest, dass der Atomausstieg verschoben wird. Also jetzt haben wir einen Winter hinter uns, der uns nicht größer in die Brettlie gebracht hat. Die Atomkraftwerke sind abgeschalten. War das alles nur Show oder? Wie muss man sich das vorstellen? Warum macht man in so einer Situation, wo eigentlich das vielleicht auch die Bevölkerung sich wünschen würde, dass es eine Einigkeit innerhalb dieses Landes gibt, um die Krisen zu bewältigen? Warum macht
2: man so ein Balliho? Jetzt darf ich zunächst einmal darauf hinweisen, dass äh, das ja eine Situation war, wo es darum ging, laufen denn die drei Kernkraftwerke noch länger. Und es war schon auch der Druck aus der CD und der CSU, der dazu geführt hat, dass die drei Kernkraftwerke, die am Netz waren, zumindest mal noch bis April am Netz geblieben sind. Sonst wäre nämlich der Winter ganz anders verlaufen, als er verlaufen ist. Hinzu kommt, dass auch die Argumentation der Ampel ja zusammenfällt wie ein Kartenhaus. Wir haben es ja jetzt auch wieder schwarz auf weiß bekommen. Bis zum 16. April, bis zu dem Tag, als die drei Kernkraftwerke vom Netz gingen wurde an 20 Prozent der Tage Strom nach Deutschland importiert. Seitdem die AKWs nicht mehr am Netz sind, sind es über 80 Prozent der Tage, an denen Strom nach Deutschland importiert werden muss. Also die Versorgungssicherheit ist schon eine ganz andere. Sie hat gelitten unter dem Abschalten der Atomkraftwerke. Hinzu kommt natürlich auch, dass es immer wieder auch um die Grundlastfähigkeit geht. Auch das ist ja ein ganz entscheidendes Kriterium, gerade auch für die Wirtschaft und die Industrie. Und deswegen brauchen sie auch die Stabilität in der Versorgung und genau deswegen war es schon auch notwendig immer darauf hinzuweisen, wir brauchen die drei Kernkraftwerke länger am Netz. Darüber hinaus finde ich einen zweiten Punkt sehr spannend in der aktuellen Situation. Es heißt ja immer, Deutschland ist eine Exportnation und eine Situation, in der die Binnenkonjunktur, die Wirtschaft im Lande etwas lahmt, gab es ja auch schon öfter, aber da hat es dann immer geheißen, wir sind eine Exportnation und der Export hilft uns, dass wir die wirtschaftliche Krise gut überstehen. Jetzt stellen wir fest, Deutschland ist an sich immer noch eine Exportnation, aber wir profitieren nicht von dem Wachstum um uns herum. Es ist da schon bemerkenswert, dass die Weltwirtschaft wächst dass die Wirtschaft in der Eurozone wächst, dass die Wirtschaft in der Europäischen Union wächst, dass Deutschland immer noch eine Exportnation ist, aber dass Deutschland als eines der ganz wenigen Länder in der Rezession steckt. Wir sind auch per Definition in einer Rezession und das kann nur bedeuten, die Ursachen sind hausgemacht, die Ursachen hat die Ampel zu verantworten mit der Verunsicherung, die natürlich auch ausgestrahlt wird. Wenn Sie sich überlegen, erst vor kurzem war ja die Meldung zu lesen, dass es so viel Kapitalausfluss aus Deutschland gibt, wie schon lange nicht mehr. Und dass das natürlich auch bedeutet, dass Investitionsentscheidungen der Wirtschaft woanders getroffen werden und nicht mehr hierzulande. All das muss uns natürlich auch mit Sorge erfüllen. Und da ist es schon auch unsere Aufgabe, ganz deutlich darauf hinzuweisen. Denn auf der anderen Seite haben Sie natürlich schon auch das Gegenmodell hier im Freistaat Bayern mit einer erfolgreich arbeitenden Staatsregierung, mit einer wirtschaftlichen Entwicklung, die die beste ist in ganz Deutschland, das höchste Wachstum die niedrigste Arbeitslosigkeit. Und deswegen gilt ja schon auch, was uns am Herzen liegt, in Bayern lebt es sich einfach besser und das ist kein Zufall.
1: Und es könnte sich ja noch besser in Bayern leben, wenn wir etwas früher hier im Freistaat, Sie ganz konkret, die Staatsregierung, die CSU und Ihr Koalitionspartner, jetzt die Freien Wähler, früher die FDP, ähm, den Weg geebnet hätten, beispielsweise für einen Stromtransport aus dem Norden in den Süden. Das ist ja ein Vorwurf, den Ihre Kritiker oft in Richtung CSU adressieren, der ja aus aus meiner Sicht zunächst mal plausibel ist. Genauso wie Sie auf die Ampel schimpfen, kann man ja auch dieses Schimpfen nachvollziehen. Was
2: entgegnen Sie dieser Kritik? Dass sie nicht stimmt. Und warum? Wenn Sie sich beispielsweise nur mal diese Woche anschauen, Leonhard Birnbaum, der Vorstandsvorsitzende von E.ON, der gesagt hat, Er wäre froh, wenn in ganz Deutschland die Verwaltung den Netzausbau so vorantreiben würde wie in Bayern. Er hat in einem Interview mit einem Politmagazin explizit darauf hingewiesen, dass die bayerische Staatsregierung und die bayerische Verwaltung in ganz Deutschland diejenigen sind, die den Netzausbau am meisten unterstützen und am meisten voranbringen. Und er als Vorstandsvorsitzender von E.ON sehr, sehr froh wäre, wenn in ganz Deutschland der Netzausbau so stark unterstützt würde, wie das im Freistaat Bayern der Fall ist. Ich kann Ihnen selbst berichten, auch von vielen äh, Projekten ganz konkret, ähm, dass es da vorangeht. Und noch einmal, es ist ja auch so, es ist ja eine bundesweite Aufgabe. Und äh, insofern kann man ja auch nicht so tun, als wäre der Netzausbau eine rein bayerische Herausforderung. Es ist eine... Nationale Herausforderung und das Beispiel aus der Praxis vom Vorstandsvorsitzenden von E.ON belegt ja sehr deutlich, dass wir da kraftvoll dabei sind, das auch umzusetzen. Ich
1: andere Energieversorgungsvorstände, die es ein bisschen anders sehen, aber sei es drum, was tatsächlich ähm, diskutiert wird, ist ja immer wieder mal aufploppend eine ähm, höhere ähm, Tarifstruktur für die Südländer als für die Nordländer, weil die im Norden äh, ihre Hausaufgaben gemacht haben, äh, sozusagen den günstigen Strom vor der Haustür produzieren, die Leitungskapazitäten haben. Im Süden hingegen muss man mit hohem Aufwand genau diese Infrastruktur aufbauen. Da haben wir gerade eben drüber gesprochen. Wie würde die CSU reagieren? Wenn es eine höhere Tarifstruktur gäbe, Sie haben ja gerade zu Recht gesagt, äh, ist ja ein Bundesthema, also könnte ja
2: dann auch mal so entschieden werden. Diese Forderung ist eine glatte Unverschämtheit. Sie ist klar gerichtet äh, gegen Bayern, aber auch gegen den Süden insgesamt. Hier sind sich ja auch die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz einig, trotz unterschiedlicher Regierungskonstellationen. Hier herrscht große Einigkeit bei den süddeutschen Ländern, dass das so nicht geht. Dass es, wie gesagt, eine Unverschämtheit ist, das zu fordern, denn man darf ja nicht vergessen, Gerade Bayern ist ja auch das wirtschaftliche Leistungszentrum der Republik. Und darüber hinaus sind wir auch, was die erneuerbaren Energien betrifft, ja auf Platz 1. Selbst Robert Habeck musste auf Anfrage der CSU-Landesgruppe eingestehen, dass aus keinem Bundesland so viel Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, wie aus dem Freistaat Bayern. Wir sind die Nummer eins bei der installierten Leistung, wir sind die Nummer eins bei Wasserkraft, bei Photovoltaik, bei Biomasse und Geothermie. Und beim Wind holen wir auch kräftig auf. Wichtig ist aber doch auch immer zu erkennen, gerade bei den erneuerbaren Energien braucht es einen Mix. Denn äh, wichtig ist, da bin ich wieder beim Thema Grundlastfähigkeit, dass wir ja rund um die Uhr auf eine stabile Versorgung bauen können. Und eine einseitige Fokussierung auf den Wind hilft uns hier nicht weiter. Und deswegen haben wir in Bayern schon noch eine besondere Stärke, dass wir nämlich durch äh, Wasserkraft und Biomasse auch bei den erneuerbaren Energien eine hohe Grundlastfähigkeit haben. Die liegt bei über 50 Prozent. Über 50% der erneuerbaren Energien in Bayern sind grundlastfähig, das heißt die stehen 24-7 rund um die Uhr zur Verfügung und das brauchen wir auch. Und deswegen wollen wir die erneuerbaren Energien weiter ausbauen, haben aber auch die Grundlastfähigkeit im Blick. Es gibt ja ein Förderprogramm, jetzt neu beschlossen, der Bayerischen Staatsregierung. Für 150 Millionen Euro wollen wir im ganzen Land 50 Elektrolyseanlagen, also Wasserstoffkraftwerke, unterstützen, um dann eben auch aus dem Überschuss der erneuerbaren Energien im ganzen Land dezentral Wertschöpfung zu haben und vor Ort grünen Wasserstoff zu erzeugen und eben auch den Überschuss aus erneuerbaren Energien zu nutzen. Das ist ein Lieblingsprojekt Ihres Koalitionspartners,
1: ganz konkret von Wirtschaftsminister Aiwanger, der Wasserstoff, der grüne Wasserstoff insbesondere. Auch da gibt es ja kritische Stimmen, die sagen, Mensch, das geht momentan überhaupt noch nicht seriös, grünen Wasserstoff zu produzieren, zumindest so, dass er in nennenswerter Menge zur Verfügung steht. Ist das eher ein Übergangsprodukt aus Ihrer Sicht? Sind Dinge wie Geothermie äh, längerfristig sinnvoller oder was versprechen Sie sich tatsächlich vom Wasserstoff? Hier in der Region in Nürnberg, äh, wir sind eines dieser potenziellen Wasserstoffzentren, die in Bayern entstehen sollen. Momentan ähm, ist davon jenseits der wissenschaftlichen Auswirkungen noch wenig zu spüren. Was dürfen wir uns da erwarten von dieser Wasserstoffentwicklung?
2: Zunächst einmal ist ja äh, die Region hier Nürnberg-Erlangen mit dem Wasserstoffzentrum Bayern, dem H2B und auch dem Energiecampus hier ja wirklich eine absolute Innovationsregion und gerade auch beim Thema Wasserstoff sehr stark führend dabei. Ich selbst bin auch immer wieder gerne hier, kenne ja hier auch einige Professoren, darf beispielsweise den Professor Arlt nennen, der damals ja den Energiecampus mit aufgebaut hat und äh, mit dem ich mich auch regelmäßig austausche über alle praktischen Anwendungsmöglichkeiten von Wasserstoff und vor allem auch Wasserstoff als Grundstoff in der chemischen Industrie. Und das wird ja zunächst einmal auch die Zukunft sein, dass wir Wasserstoff vor allem in der Industrie anwenden. Und das, was Sie jetzt angesprochen haben, auch hier gilt es wieder, es braucht den Mix. Beispielsweise können wir die Geothermie sehr stark dafür verwenden, den Wärmebedarf in Gebäuden zu nutzen. Wir wollen ja perspektivisch in Bayern 25 Prozent des Wärmebedarfs in Gebäuden durch Geothermie decken. Und äh, ansonsten müssen wir uns immer auch vor Augen halten, was heißt denn Klimaschutz, was heißt denn Transformation? Das heißt ja nichts anderes, als dass wir sämtliche Prozesse umstellen auf Strom. All das, was wir jetzt im Bereich der Mobilität haben, was wir im Bereich auch der Erzeugung von Wärme haben, all das muss umgestellt werden auf Strom. Und äh, deswegen werden wir einen enormen Strombedarf haben. Und der Ausbau der erneuerbaren Energien bedeutet eben auch, dass wir Strom produzieren zu Zeiten, wo wir ihn nicht brauchen, weil halt oft einmal auch die Sonne scheint und der Wind geht, wenn jetzt nicht unbedingt äh, die großen Abnehmer da sind. Und deswegen braucht es eben auch, Stromspeicher, das können großtechnische Batteriespeicher sein, das kann aber eben auch Wasserstoff sein. Und hier kommen wir aber schon wieder zu dem nächsten Punkt. Wenn ich mir überlege, dass sich der Strombedarf mit Sicherheit verdreifachen, vervierfachen wird in Deutschland, dann sind diese Planungen, die jetzt von der Ampel kommen, viel zu wenig. Wenn ich davon ausgehe, dass ich bei 1100, 1200, 1300 Terawattstunden bin absehbar an Stromverbrauch in Deutschland, bedeutet doch eine, ein Netzentwicklungsplan der auf 780 Terawattstunden ausgerichtet ist. Nichts anderes als eine bewusste Verknappung des Stromangebots. Und hier kann man natürlich dann schon sehen, was Degrowth auch einmal konkret bedeutet. Es ist ja diese alte linke Ideologie, dass die Wirtschaft schrumpfen soll, dass die Wirtschaft eben sich nicht weiterentwickeln soll, dass sie schrumpfen soll. Und wir alle sehen in der aktuellen Situation, was dieser linke Ansatz einer schrumpfenden Wirtschaft konkret bedeutet. Denn Degrowth als Konzept heißt nichts anderes als Rezession, als Prinzip und das muss aber jeder Einzelne auch zahlen. Denn jedes Jahr 0,5% Minus ist ja nicht nur eine abstrakte volkswirtschaftliche Zahl. Das können Sie runterbrechen auf jeden Schreinerbetrieb, auf jeden Metzgerbetrieb, auf jeden Bäckerbetrieb, auf jedes Industrieunternehmen, am Ende auch auf jeden Angestellten und insgesamt natürlich auch, auf die Sozialsysteme, auf das Gesundheitssystem, aufs Bildungssystem, auf die Infrastruktur und dergleichen mehr. Und deswegen ist diese linke Ideologie die ja offensichtlich jetzt in die Tat umgesetzt wird mit einer Rezession in Deutschland. Diese linke Ideologie des Schrumpfens führt in die Sackgasse, sie führt zu Wohlstandsverlust und sie ist vor allem am Ende auch von jedem Einzelnen zu bezahlen und dem stellen wir uns auch ganz klein gegen. Würden wir jetzt hier mit, was wir tun regelmäßig, mit
1: Vertretern von SPD und Grünen diskutieren, die würden natürlich laut aufheulen, ich würde es gar nicht vertiefen, das würde wahrscheinlich zu nichts führen, weil sie da ihre Meinung haben, Seien sei ihnen auch unbenommen, Linke Ideologie versus CSU, das ist so dieser Grabenkampf, in dem wir uns ja bewegen. Die bösen Grünen auf der einen Seite, die gute CSU. Geht Politik wirklich so einfach, dass man ins Lagerdenken, das ja scheinbar überwunden war, aber offenbar ja jetzt wieder fröhliche Urständ feiert, zurückfällt? Oder machen sie das Ganze jetzt bis 8.10. und dann ähm, gibt's wieder seriöse Politik?
2: Politik lebt doch auch von der Unterscheidbarkeit und Demokratie bedeutet doch auch, dass äh, wir um die beste Lösung ringen und dass alle miteinander doch auch versuchen, äh, bei den Menschen Zustimmung zu bekommen für die jeweilige politische Lösung. Und insofern sehen wir in der jetzigen Zeit schon sehr deutlich, wie groß die Unterschiede sind. Wir sehen doch sehr deutlich, dass es einen Unterschied macht, wer regiert. Wir sehen doch sehr deutlich, dass wir eine linke Ampelregierung im Bund haben, die offensichtlich nicht in der Lage ist, die Probleme zu lösen. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass wir in Bayern eine bürgerlich-konservative Regierung haben, die sehr erfolgreich ist und sehr tatkräftig ist. Und und wir, wir, sehen, wir sehen aber
1: auch, dass Sie im Bund selbst auch wenig bewegt haben. Ich erinnere an Andi Scheuer, der uns äh, irre Millionenbeträge hinterlassen hat, die wir Steuerzahler zahlen müssen, indem er als Verkehrsminister nicht realisiert hat. Also Sie machen es sich doch ein bisschen leichter, Huber, indem Sie sagen, jetzt ist die böse Ampel dran, da gibt es mehr als genug Grund zur Kritik, da bin ich ganz bei. Ihnen an diese Regierung. Aber Ihre Farben haben es doch in Berlin um keinen Deut besser gemacht. Da spricht in der CSU kein Mensch drüber. Andi Scheuer ist Bundestagsabgeordneter
2: Ihrer Partei. Wenn Sie die 16 Jahre unionsgeführte Bundesregierung ansehen, dann werden Sie sehen, auch in dieser Zeit gab es einiges an Krisen zu meistern. Und ich bin der festen Überzeugung, die Krisen, die in 16 Jahren unionsgeführter Regierung gemeistert wurden, wurden weit Besser gemeistert als das, was jetzt bei der Ampel an Krisenmanagement erfolgt. Bekommen eine derartige, durch den eine derartige Verunsicherung, geben. eine derartige Verunsicherung, ein äh, derartiges Misstrauen auch, äh, ein derartiger Bodenloser Vertrauensverlust der Menschen in die Regierung, der ist einzigartig. Wenn gerade mal noch 30 Prozent der Menschen in in Deutschland der Bundesregierung vertrauen, dem Kanzler vertrauen, dann muss das insgesamt alle mit großer Sorge erfüllen. Die Verantwortung an dem Krisenmanagement der Ampel liegt aber bei der Ampel und nirgendwo sonst. Und an die Scheuer? Er hat dazu das Seine gesagt, er hat auch den Bezirksvorsitz in Niederbayern niedergelegt und ansonsten kann ich nur noch einmal darauf verweisen, dass die 16 Jahre unionsgeführte Bundesregierung insgesamt auf alle Fälle im Krisenmanagement weit besser waren fürs Land, weit besser waren für die Menschen als das, was wir jetzt in zwei Jahren Ampel erleben.
0: Aber wenn wir mal ähm, auf ein Thema kommen das eine aktuelle Krise ist. Also Sie sagen, einige Krisen gab es damals zu meistern. Ein Thema, was in den 16 Jahren zwar immer wieder verbal äh, mal aufgeploppt ist, aber letztendlich kaum, ja, kaum zu Maßnahmen geführt hat, der Klimawandel, den ja die Ampelregierung aktiv anpacken will das ist ein Projekt, das ist natürlich nicht innerhalb von ein oder zwei Jahren, sondern es ist natürlich ein langfristiges Projekt. Das wird ja ganz, ganz scharf auch kritisiert von von Ihrer Partei, die Maßnahmen, die dort ergriffen werden oder die Pläne, die man hat. Was würden Sie denn anders, was würden Sie denn besser machen und was würden Sie machen, damit vielleicht dieser Klimawandel früher gestoppt werden kann als mit diesen Maßnahmen, die jetzt die... Ampelregierung geplant.
2: Zunächst einmal stimmt es ja nicht, dass in den 16 Jahren unionsgeführter Regierung nichts für den Klimaschutz getan worden wäre. Ich habe neulich eine ganz interessante Kennzahl gelesen, die da lautet, wie viel CO2 pro erzeugter Kilowattstunde wird ausgestoßen. Und seltsamerweise sind ist diese Zahl bis zum Jahr 2020 immer gesunken. Das heißt, in der unionsgeführten Bundesregierung ist der Anteil CO2 pro Kilowattstunde immer gesunken. Seitdem die Ampel regiert, steigt er wieder. Unter anderem natürlich auch deshalb, weil die Kernkraftwerke vom Netz gegangen sind, weil es eben doch so ist, wie wir immer auch darauf hingewiesen haben, dass doch mehr Kohle verstromt wird, dass mittlerweile sogar Kohle aus Kolumbien importiert wird. Und insofern ist der Anteil von CO2 pro Kilowattstunde wieder gestiegen von 340 Gramm auf 460 Gramm pro Kilowattstunde. Schlechter in dieser Bilanz ist einzig und allein innerhalb der Europäischen Union Polen. Aber auch es, das gehört Aber es gibt Wahrheit. ja bestimmte Ziele, die da, die Bundesregierung deswegen, Und deswegen, und deswegen geht es doch auch immer darum zu sagen, wir brauchen erstens eine Sicherheit in der Energieversorgung. Und das Konzept war ja immer, Gas als Brücke zu verwenden. Auch die Ampel hatte in ihrem Koalitionsvertrag den Neubau von Gaskraftwerken verankert. Die Brücke Gas ist uns im letzten Jahr durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine weggebrochen. Und dann stellt sich doch die Frage, wie gehe ich mit der notwendigen Grundlastfähigkeit um, wenn mir Gas als Brücke wegbricht? Und dann kann ich mich entweder dafür entscheiden, drei Kernkraftwerke länger am Netz zu lassen, auch aus klimapolitischen Gründen, oder ich kann es machen wie die Ampel, in eine Doppelmoral verfallen, von den Menschen enorme Opfer verlangen, selbst nicht das zu tun, was zu tun wäre, nämlich die Kernkraftwerke länger am Netz zu lassen und gleichzeitig den Anteil an Kohleimporten und Kohleverstromung wieder zu erhöhen. Schauen Sie, das ist doch auch ein Punkt, warum die Unzufriedenheit so groß ist. Das Heizgesetz der Ampel hätte eine Einsparung von CO2 gebracht von 10 Millionen Tonnen CO2. Das Weiterlaufen der drei Kernkraftwerke hätte eine Einsparung äh, gebracht von CO2 von 15 Millionen Tonnen und da Zeit fragen sich doch, und da fragen sich doch na, aber da fragen sich doch viele Menschen völlig zu Recht, was verlangt die Ampel von mir? von mir persönlich als Hausbesitzer oder von mir auch als Mieter, wenn ich dann die Umlage zu zahlen habe und was tut die Ampel aber selbst Aber Sie treiben da genau diese Ängste der Bürger voran,
0: das ist doch genau das, was die CSU im Moment macht äh, im, im Gleichschritt auch mit den freien Wählern, die Ängste der Leute zu befeuern, aber Sie haben doch zum Beispiel genauso keine Antwort drauf und da komme ich auf das, was jetzt der Michael äh, gerade auch ansprechen wollte, wahrscheinlich äh, Atomausstieg, Bayern hat jetzt nicht gesagt naja, wir nehmen auch das Endlager, ganz im Gegenteil auch da gibt es ja schon wieder Streit, äh, weil sich Bayern da zurückgesetzt fühlt bei dieser nationalen Suche nach dem, nach einem Endlager. Also zu sagen, okay, Atomkraft ist super, super gut, lassen wir weiterlaufen, aber sich nicht darum zu kümmern, was in den nächsten Generationen damit
2: passiert, das ist doch auch ein bisschen scheinheilig. Zunächst mal zum ersten Teil Ihrer Frage, was ist denn unser Vorschlag? Unser Vorschlag war geltende Rechtslage. Die große Koalition aus CDU, CSU und SPD hat im Jahr 2019 beschlossen, dass ab 2026 in Neubauten keine neuen Ölheizungen mehr eingebaut werden dürfen und ein Bestandsschutz gilt bis 2040 und wir haben eine sehr großzügige Förderkulisse äh, beschlossen und das ist doch etwas völlig anderes, ob ich den Menschen sieben oder acht Jahre Zeit gebe, sich umzustellen mit einer ganz klaren Zusage, was gefördert wird, oder ob ich im äh, Juni Juli 23 etwas beschließe, das dann ab Januar 24 gilt. Natürlich entsteht da Unsicherheit raus, aber das können uns doch nicht der CSU vorwerfen. Da sind wir uns ja sehr einig. Es ging um den Atomausstieg. Und um den, den beim Atomausstieg kann ich Sie Sie anders auch, darstellen. auch auch sehr gerne was dazu sagen. Denn äh, zum einen ist es ja so, die es gibt ja auch viele neue äh, Entwicklungen im Bereich der Nutzung von äh, Kernenergie. Insofern sollten wir uns dem auch nicht verschließen. Und es ist ja schon bemerkenswert, dass sämtliche Länder in der Europäischen Union wieder verstärkt auf äh, Kernkraft setzen.
1: Würde die CSU, wenn sie an der Bundesregierung beteiligt wäre, für einen Neubau von
2: Kernkraftwerken plädieren? Es geht jetzt zunächst einmal darum, dass wir die, die am Netz waren, länger am Netz halten wollten Und, und es geht darum, dass wir auch sagen, wir müssen bei der Forschung dranbleiben. Es gibt ja auch viele Entwicklungen sei es jetzt bei der Kernfusion, die natürlich noch auf sich warten ist, aber wo man immer wieder liest, dass es Fortschritte gibt oder auch bei neuen Reaktortypen, die dann weit weniger Abfälle produzieren, als das bei bisherigen Typen der Fall ist, dass wir in diesen Bereichen uns auch nicht abhängen lassen bei Forschung und Entwicklung und deswegen sagen wir schon auch, wir brauchen durchaus auch hier wieder Forschungsinitiativen auch in Bayern, damit diese Entwicklungen nicht an uns vorbeilaufen, denn die Welt um uns herum wird da massiv Investieren und diese Dinge voranbringen. Das heißt,
1: Forschungsreaktoren ja, Neubau von Atomkraftwerken nein. Wäre die CSU in der Bundesregierung? So ist es. Okay. Jetzt sind wir mitten in dem Klima-Energie-Thema. Wir haben, wir nehmen den Podcast am Freitag auf 14.07. und ein Tag, an dem in Nürnberg mal wieder geklebt wurde, an einigen Standorten. Der Verkehr wurde behindert, mittlerweile ein beinahe eingeübtes Ritual. Ihre Position, es gibt ja eine juristische Drohkulisse, die, die immer enger geschnürt wird, die aber offenkundig die Aktivisten der letzten Generation ja nicht abhält von ihren Aktionen. Wie geht man denn mit dem Protestierenden um?
2: Wenn Sie sich auch einmal die Forderungen ansehen, die die Klimakleber erheben und was Sie da auch lesen können, dann werden Sie sehr schnell feststellen, es geht nicht nur im Klimaschutz, es ist ein... Kampf gegen die Gesellschaft, das ist ein Kampf gegen das System, es ist auch ein Kampf gegen die soziale Marktwirtschaft und ich kann nur sagen, dieses permanente Ankleben frühmorgens, das dann die Pendlerinnen und Pendler, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Unternehmer und viele mehr ausbremst, das ist auch ein Kampf gegen alle, die dieses Land am Laufen halten und deswegen ist für mich klipp und klar zu benennen, Klimakleber sind Kriminelle und sie müssen auch wirklich vom Rechtsstaat als solche behandelt werden. Sind Sie Kriminelle oder sind Sie Terroristen? Sie sind Kriminelle klare Aussage genau. dazu. <lacht> Aber wie würden Sie jetzt? Wobei wir natürlich auch sehen, dass dass die Radikalisierung und das Gewaltpotenzial immer weiter steigt. Also wenn ich jetzt die Vorfälle sehe, die in München passiert sind, dass Autos angezündet wurden, hier ist ganz klare Kante angesagt vom Rechtsstaat gegen diese Umtriebe. Das ist ein, 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 ein da ist der Klimaschutz nicht einmal mehr Vorwand. Hier geht es wirklich darum, dass diese Menschen unser System abschaffen wollen, dass sie sie die soziale Marktwirtschaft abschaffen wollen. Es ist ein Kampf gegen alle, die das Land am Laufen halten. Und noch einmal, deswegen gibt es für mich überhaupt nicht dran zu deuteln, diese Klimakleber auch als Kriminelle zu bezeichnen, denn das sind sie in meinen Augen. Und sie sind auch nicht gesprächsbereit. Es gibt ja immer wieder, ähm, also man hat ja diese
1: Klebeaktivisten, man hat andererseits eine Politik, die, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger insofern hilflos ist, als Sie halt sagen, das sind Kriminelle, ich kann das nachvollziehen, Ihre Aussage, aber es ändert ja an diesem äh, Gegenüber zunächst mal überhaupt nichts. Sie werden sich weiter festkleben, das Sommer beginnt erst, es wird ein munterer Klebesommer werden, wer weiß, was der Herbst ähm, nach sich zieht. Wäre es nicht klug, mit den Menschen ähm, mal ins Gespräch zu gehen und, und nach einer Lösung suchen, Mal die Forderungen die sind ja jetzt ähm, nach meiner Ansicht nach nicht die Abschaffung der sozialen Marktwirtschaft, wie sie es bezeichnen es sind ja eher kleinere Dinge, die die Politik nicht versprechen kann, das verstehe ich, aber da geht es um ein 9-Euro-Ticket wir haben schon ein 49-Euro-Ticket da geht es um, um Räte, die die Politik be- bere- raten sollen äh, nicht Entscheidungen am Ende final abnehmen also es sind eigentlich ein Tempolimit ist natürlich auf der Liste Dinge die Ihnen nicht gefallen das verstehe ich aber ist es so weit entfernt dass man mit den Menschen gar nicht reden kann? also
2: die, die Forderung Räte einzuführen erinnert schon sehr stark an äh, linke Umtriebe und äh, sind keine Klimaschutz Klimaschutz funktioniert nur mit gesellschaftlicher Akzeptanz. Das ist ja genau das, wofür wir als CSU auch stehen, als Volkspartei, dass wir Themen verbinden und damit auch Menschen verbinden. Dass wir natürlich darauf schauen müssen, dass Klimaschutz so gestaltet ist, dass er auch sozial gerecht und wirtschaftlich verträglich ist. Sie erleben es ja gerade bei der Ampel, was Klimaschutz mit der Brechstange bedeutet dass sich viele überfordert fühlen, dass viele verunsichert sind und dass am Ende die Akzeptanz für Klimaschutz leidet, eben aufgrund der Überforderung und der Verunsicherung. Und deswegen besteht für mich auch überhaupt keine Option darin, mit diesen Straftätern, mit diesen Kriminellen sich auszutauschen. Der Rechtsstaat darf sich hier nicht erpressen lassen. Wir sind in Deutschland und in Bayern ein demokratisch verfasster Staat, wo die Entscheidungen natürlich im Austausch mit den Menschen, aber am Ende dann auch parlamentarisch getroffen werden. Und ich darf schon auch darauf hinweisen, dass äh, beim Klimaschutz auch einiges vorangegangen ist. Wenn ich nochmal die Kennzahlen nennen darf äh, von dem Anteil CO2 pro Kilowattstunde. In der unionsgeführten Bundesregierung ist dieser Anteil von CO2 pro Kilowattstunde bis 2021 immer gesunken. Seit die Ampel regiert, nimmt er wieder zu. Wir sind in Bayern das Land, dass äh, 22 Milliarden Euro in den Klimaschutz steckt. Wir sind dabei, mit der heutigen agenda von Markus Söder 5,5 Milliarden Euro zu investieren, genau in neue Entwicklungen von künstlicher Intelligenz, Digitalisierung bis hin zur Kreislaufwirtschaft, Wasserstoff, Clean Economy und dergleichen mehr. Wir leben das vor, wie sie Klimaschutz und Wertschöpfung miteinander verbinden können. Das ist der Ansatz. Und es hilft uns nichts, hier einer, mit einer Ideologie zu verhandeln, die am Ende vor allem die Axt an das Fundament unseres Wohlstands legen will und auch bereit ist, Straftaten zu begehen. Aber Herr Huber, Sie haben gerade vorhin gesagt, man soll sich halt an die geltende Rechtslage halten. Da geht es
0: darum, was die Große Koalition damals beschlossen hat. Die Klimakleber oder die Klimaaktivisten oder die letzte Generation bezieht sich ja auch auf eine... Gesetzeslage respektive um ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass sich die Bundesregierung in ganz anderer Art und Weise mit dem Klimaschutz beschäftigen muss. Was würden Sie denn darauf antworten? Also im Prinzip ist ja das immer wieder das Argument der Klimaschützer, dass sie sagen, wir wollen eigentlich nur, dass sich die Bundesregierung an
2: geltende Gesetze beziehungsweise an Urteile des Bundesverfassungsgerichts hält. Deswegen ist ja Klimaschutz auch ein wichtiges und berechtigtes Anliegen. Und genau deswegen kümmern wir uns ja auch drum. Aber wir müssen halt schon auch immer sehen, dass Klimaschutz auch ein globales Anliegen ist. Und insofern kann doch unser Beitrag aus Bayern heraus vor allem immer auch ein Beitrag sein zur Innovation, zu Hightech, zu Know-how, zu Technologien, die dann auch woanders eingesetzt werden. Schauen Sie, Sie müssen immer auch sich vor Augen führen, wenn Sie beim Klimaschutz nicht darauf achten, dass er auch für die Wirtschaft gangbar ist dann finden halt viele Produktionen nicht mehr bei uns statt, sondern anderswo. Es ist ja ein geradezu naiver und überheblicher Irrglaube davon auszugehen, etwas, das in Deutschland oder in Bayern nicht mehr stattfindet, findet dann generell weltweit nicht mehr statt. Die Wahrheit ist, ein Unternehmen, das bei uns nicht mehr produziert, produziert halt dann woanders auf der Welt, zu weit schlechteren Standards, bei einem weit schlechteren Energiemix, mit weit mehr CO2-Ausstoß. Das ist dann die Wahrheit. Und deswegen müssen wir natürlich schon immer darauf achten, dass wir den Rahmen so setzen, beim Klimaschutz voranzukommen, aber ihn zu verbinden mit wirtschaftlicher Wertschöpfung. Dann würde ich gerne
1: von diesem Thema zu einem viel einfacheren wechseln, offenbar sehr ideologiebehaftet, die Klimapolitik. Nehmen wir den Wohnungsbau ganz leicht. Wir haben Menschen, die keine Wohnung haben. Die CSU versprach, sie baut Wohnungen. Sie hat es nicht getan, sagen Ihre Kritiker. Was
2: tun? Wann bauen Sie die Wohnungen, die in diesem Land fehlen? Wir bauen auch jetzt schon Wohnungen. Weil Sie werden nicht fertig, komischerweise. Wir bauen jetzt schon Wohnungen und Sie müssen schon auch immer sehen, Bayern ist ja ein sehr beliebtes, ein sehr attraktives Land und deswegen gilt es hier natürlich auch, den Zustrom zu meistern. Wir haben in den letzten Jahren über 1,5 Millionen Menschen bei uns neu begrüßen dürfen, auch von innerhalb Deutschlands die ja jetzt nicht gezwungen wurden, nach Bayern zu kommen, sondern die offensichtlich der richtigen Überzeugung sind, in Bayern lebt sie es einfach besser. Und deswegen sind diese Menschen ja auch zu uns gekommen. Und deswegen gilt es natürlich auch, hier beim Wohnungsbau voranzukommen. Und Sie sehen es ja auch, dass das nicht so einfach ist, wenn ich mir nochmal die Vergleichszahlen nach auf Bundesebene anschaue. Also wenn der Bund sich hinstellt und von 400.000 Wohnungen spricht und es sind 150.000 gebaut worden, dann scheint es ja insgesamt eine Herausforderung zu Andere sein. Andere sind auch schlechter, darüber, da haben Sie, Sie recht, aber
1: wir leben ja im Vorhof des Paradieses, sagt sinngemäß Markus Söder. Warum ist es in Bayern so schwierig, dass man die Wohnungen fertigstellt? Also es gab einen Fehler, hat die CSU was, ob sie ihn eingeräumt haben, aber sie haben sich mal getrennt von der Wohnungsbaugesellschaft, würde man heute wahrscheinlich nicht mehr tun, haben jetzt neue Formate aus der Taufe gehoben, aber Fakt ist, wir haben einen Wohnungsengpass, äh, da können wir uns wahrscheinlich einigen und Sie wollen sie ja ändern, also es ist eine gute Nachricht. Aber warum gelingt es schlicht nicht, zumindest die nackten Zahlen, fertiggestellte Wohnungen bis Ende 2023 im Wahljahr ähm, belegen das sehr eindrucksvoll, da haben Sie eine schlechte Bilanz. Warum
2: gelingt es nicht, hier besser zu werden? Also die natürlich im ganzen Baubereich generell große Herausforderungen hatten. Jeder, der in den letzten Jahren gebaut hat, kann ja ein Lied davon singen wie schwierig es war, dass die Wertschöpfungsketten, die Lieferketten aufrechterhalten wurden, wie schwierig es auch war, so manche Baumaterialien zu bekommen. Sie haben gerade im Baubereich natürlich in den letzten Jahren schon große Herausforderungen gehabt. Ich bin ja selbst auch kommunalpolitisch aktiv als Stadtrat und Kreisrat und wenn Sie sich da einmal anschauen in der Kommune, Was das dann auch bedeutet, hier Baumaßnahmen auf den Weg zu bringen, dann merken Sie sehr schnell, das ist sehr herausfordernd. Sie müssen ja erst einmal auch die Unternehmen bekommen, die sich dann an den Ausschreibungen beteiligen. Auch das war nicht immer ganz leicht in den letzten Jahren aufgrund von Material- oder auch Personalengpässen. Ähm, gleichwohl wollen wir hier noch äh, ordentlich Dampf zulegen, beispielsweise auch, so wie es bei uns im Regierungsprogramm drinsteht, in einer Bündelung der Bayerischen Wohnbaugesellschaften. Und ich darf schon darauf hinweisen, dass der Wohnbaubooster, der vor kurzem beschlossen wurde, zur Stärkung des kommunalen Wohnungsbaus im ganzen Land, sehr gut angenommen wird, auch von den Kommunen. Ich kriege sehr, sehr gute und positive Rückmeldungen von vielen Bürgermeistern auf den Wohnbaubooster, der, wie gesagt, beschlossen wurde. Wir kommen da sicher voran. Eins müssen wir an der Stelle aber schon auch bedenken. Wenn mehr Menschen zu uns kommen und wenn wir natürlich auch mehr Wohnraum schaffen wollen, dann müssen wir auch den Zielkonflikt mit dem Flächenverbrauch auflösen. Auch das ist ein Punkt, der hier schon wichtig ist, denn die Grünen schaffen es ja immer wieder in ihrer Doppelmoral sich hinzustellen und einerseits zu sagen, wir wollen nicht mehr an Fläche verbrauchen, andererseits aber sagen sie, wir müssen mehr Wohnungen bauen. Und äh, dieses Kunststück, Wohnungen zu bauen, ohne Fläche zu verbrauchen, das wird uns nicht gelingen, wir werden für Wohnungsbau Flächen brauchen und hier werden dann die Grünen wieder mal mit ihrer Doppelmoral an ihre Grenzen stoßen. Der Wahlkampfgegner gern, ist genau, angesprochen. Genau,
0: die Grünen. Es genau,
2: genau. war klar, es ist jetzt oft genug
0: genannt worden, äh, nach dem Umarmen von Bäumen und äh, Annäherung an die Grünen äh, von, durch Markus Söder. Das äh, ist das Gegenteil jetzt eingetreten. Der Grüne, Die Grünen sind der Hauptfeind. Aber ich würde äh, trotzdem mehr nochmal äh, auf ein anderes Thema kommen. Es gibt ja äh, eine Partei am rechten Rand, die AfD. Ähm, auch da hat man ja bei dem letzten ähm, Landtagswahlkampf äh, eher mal Töne angeschlagen, wo man sagt, vielleicht kann man da ein paar Stimmen zurückholen. Jetzt gibt es eine relativ klare Abgrenzung, der CSU zumindest. Äh, bei den Freien Wählern, also dem Koalitionspartner, schaut es ein bisschen anders. Da hat man den Eindruck, wie ist es denn mit der Brandmauer zur AfD, die so gerne immer wieder in den Raum geworfen wird? Steht die Brandmauer der CSU zur AfD und wie sieht sie aus?
2: Die Brandmauer steht felsenfest. Die AfD ist eine Partei, die nicht auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht und die AfD ist auch eine Partei, die zwar Protest artikuliert, aber selbst keine Lösungen anbietet und sie ist eine Partei, die auch geschichtsvergessen ist, die viele Lehren aus der Geschichte äh, nicht zieht. Äh, nicht die sie auch zurückdrehen möchte und ich darf nur mal darauf hinweisen, was das denn auch konkret bedeuten würde, das ist ein oder andere an äh, obskuren Vorschlägen aus der AfD. Die europäische Integration ist eine Lehre aus der Geschichte. Die Einführung einer gemeinsamen europäischen Währung ist etwas, was gerade auch der bayerischen Wirtschaft, auch dem bayerischen Mittelstand enorm hilft und auch äh, für sehr viel Wohlstand sorgt. Die Forderungen der AfD, aus der Europäischen Union auszutreten, aus dem Euro auszutreten, sind geschichtsvergessen, weil die die Lehre aus der Geschichte vergisst, dass Europa zusammenwachsen muss aus den Schrecken des Krieges, des Zweiten Weltkrieges. Und der Austritt aus der Euro ist äh, pure Wohlstandsvernichtung. Dafür steht die AfD und das müssen wir auch so klar benennen. Wohltuend klare Worte kann ich nur unterstreichen. Danke Ihnen auch ganz herzlich dafür.
1: Und wir blicken nach Brüssel. Dort sitzt Manfred Weber, stellvertretender CSU-Chef, der sich anschickt mit Populisten, wo wir uns wahrscheinlich hier einig wären, im Podcast-Studio, dass man äh, die nur einfach mit spitzen Fingern anfassen würde, gemeinsame Sache zu machen.
2: Was sagen Sie da? Wir haben als CSU immer deutlich gemacht, dass die Brandmauer für uns steht, gegenüber der AfD und gegenüber anderen Rechtspopulisten. Und äh, das haben wir mehrfach deutlich gemacht, auch im Parteivorstand, wo auch Manfred Weber mit dabei war und da gibt auch für uns überhaupt nichts zu rütteln.
1: Er hat das nicht verstanden, der Herr Weber.
2: Also muss man es ihm nochmal sagen? Es war ein äh, einhelliger äh, Beschluss auch im CSU-Parteivorstand, dass äh, die Brandmauer gegenüber rechts felsenfest steht.
1: Und Frau Meloni, um ein Beispiel zu nennen, italienische Postfaschistin,
2: ähm, ist jenseits oder diesseits der Brandmauer? ist für uns jenseits der Brandmauer. Wir haben klipp und klar deutlich gemacht, dass wir mit Rechtspopulisten nicht zusammenarbeiten.
1: Gut, das stimmt mich positiv, was Abstimmungen im Europäischen Parlament anbelangt. Dann wird Herr Weber ja nochmal in sich gehen. Bleiben wir bei der AfD noch ähm, für einen kurzen Moment. Das ist ein Thema, das uns als Medienhaus oder als Medien ja auch immer beschäftigt, genauso wie Sie als als, ähm, Parteivertreter. Ist die Taktik am Ende, momentan heiß diskutiert, ähm, die AfD ins Eck zu stellen, sie mit spitzen Fingern zu beruhigen und äh, nicht mit ihr ins Gespräch zu gehen, die Richtige oder stößt sie an Grenzen? Wir haben 2024 ähm, in, im Osten drei Landtagswahlen, wo, wenn die Prognosen denn so eintreten, die AfD mit sehr, sehr hohen Ergebnissen rechnen darf, bis zu 30 Prozent beispielsweise in Thüringen, ähm, haben wir, wir alle, Medien
2: und Parteien meine ich jetzt, äh, Fehler gemacht? Man muss sich immer auch anschauen, was bewegt denn Menschen in Umfragen äh, zu sagen, man würde zur AfD tendieren. Mit diesen Ursachen und mit diesen Grundlagen muss man sich beschäftigen. Und leider muss man dann halt auch feststellen, dass viele Menschen den Eindruck haben, dass sie mit ihrer Lebenswirklichkeit, mit ihren alltäglichen Problemen sich nicht gehört fühlen und sich nicht wahrgenommen fühlen. Und deswegen ist es ja aber auch kein Zufall, dass die Zustimmung zur AfD in Bayern weit geringer ist, als das anderswo der Fall ist. Weil wir in Bayern eine Staatsregierung und vor allem auch eine CSU haben, die, ich habe es ja vorhin auch erwähnt, permanent unterwegs ist im ganzen Land, die ansprechbar ist, die den Menschen auch zuhört und wo die Menschen auch die Möglichkeit haben, sich mit ihren Sorgen und Anliegen auch an die Abgeordneten zu wählen. Auch deswegen ist beispielsweise der direkt gewählte Abgeordnete ein hohes Gut. Auch das ist beispielsweise etwas, was ja von der Ampel völlig vernachlässigt wird, auch bei der Wahlrechtsreform. Der direkt gewählte Abgeordnete hat eine hohe Verwurzelung bei sich im Wahlkreis und wird von den Menschen schon auch als Ansprechpartner gesehen. Und wir erleben es ja immer wieder, auch gerade in unserer täglichen Arbeit, dieser berühmte Spruch, den man ja als Politiker immer hört, wenn ich dich gerade sehe. Dieser Spruch, wenn ich dich gerade sehe, würde ich mir behaupten, der wird doch in Bayern zuallererst einem CSU-Abgeordneten gesagt. Weil dieser Spruch, wenn ich dich gerade sehe, etwas ist, in dem auch ein Grundvertrauen zum Ausdruck kommt. Erstens, ich kann dem Abgeordneten, der Abgeordneten, mein Anliegen mit auf den Weg geben. Und ich kann auch darauf vertrauen, dass mit diesem Anliegen etwas geschieht und dass es weiter bearbeitet wird. Diese Nähe zum Menschen, dieses Zuhören, dieses Ansprechbarsein, ist schon etwas, was enorm wichtig ist für das Grundvertrauen der Menschen in die Politik. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass das Grundvertrauen der Menschen in die Politik in Bayern weit höher ist, als das anderswo der Fall ist. Von der Ampel möchte ich jetzt einmal gar nicht reden. Heißt, noch mal und, deswegen, und deswegen und und deswegen geht es vor allem auch darum, dass wir in einer Zeit, in der wir nach wie vor eine Inflation haben von 6-7%, auch deutlich machen, wofür wir stehen. Und wir haben als CSU ganz konkrete Vorschläge, um die Inflation zu dämpfen und die Menschen zu entlasten. Beispielsweise eine Senkung der Stromsteuer für Gewerbe und Private. Eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, gerade viele Menschen, die ja nicht so gut verdienen, sind immer am stärksten davon betroffen, wenn sie sehr viel für die Lebensmittel ausgeben müssen. Das sehen Sie jede Woche, wenn Sie dann am Supermarkt an der Kasse stehen, was habe ich dann noch im Einkaufswagen? Und deswegen wäre eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel ein sehr wirksamer und schnell umsetzbarer Beitrag, um diese Menschen zu entlasten. Wir fordern die Erhöhung der Pendlerpauschale auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer, weil es auch darum geht, dass diejenigen, die jeden Tag in der Früh aufstehen, zur Arbeit fahren und dieses Land am Laufen halten, eben nicht ausgebremst werden sollen von Klimaklebern, sondern unterstützt werden sollen durch eine höhere Pendlerpauschale. Auch das haben wir ganz klar bei uns mit drin. Wir wenden uns strikt gegen jegliche Überlegungen des Ehegartensplitting aufzugeben, weil auch das gerade für viele Ehepaare eine große Entlastung ist und äh, vor allem auch die leistungsbereite Mitte unterstützt. All diese Dinge sind uns wichtig, für all diese Dinge stehen wir und all diese Dinge sind auch notwendig, um deutlich zu machen, wir stehen auch zu den Menschen, die dieses Land am Laufen halten, die tragende Säulen sind für dieses Land und diese Gesellschaft, die wir in ihrer Verunsicherung nicht alleine lassen dürfen, sondern denen wir mit den gerade angesprochenen konkreten Lösungen und Vorschlägen auch helfen wollen. Deswegen stehen wir in Bayern auch dazu, dass wir das Familiengeld weiterführen. Das Familiengeld, das ja auch ganz bewusst die Wahlfreiheit mit begleiten soll, die auch ganz bewusst eine Unterstützung ist für die Familien. Auch das sind Maßnahmen, wo wir deutlich machen, wir stehen zur Mitte der Gesellschaft. Wir stehen zu den Normalverdienern und unterstützen sie.
0: Das war im Prinzip jetzt... Nochmal der Abschluss einer wunderbaren Wahlkampfrede von Herrn Hubert, <lacht> dafür hatten Sie ja hier auch die Gelegenheit und da die CSU ja alles hinbekommt, also das nehme ich jetzt mal mit aus diesem Podcast und äh, wie war es zum Vorruf pa- des Paradieses leben wir ja schon, das ist sehr, sehr, sehr schön, aber jetzt kommt eigentlich, jetzt kommt die Herkulesaufgabe für die CSU <lacht> und vor allem für den CSU-Generalsekretär, weil wir wollen von Ihnen wissen, wann steigt der erste FC Nürnberg wieder in die Bundesliga auf? Und wann schlägt der SDF zu Nürnberg zum ersten Mal wieder Bayern München? Und wollen Sie das überhaupt
2: als, als Oettinger? Ich habe das komische Gefühl, dass die Sendezeit jetzt vorbei ist.
1: Wir sind am Ende, das sind die, die letzten wirklich wichtigen Fragen.
0: Um diese Frage kommt kein Podcast-Gast drum herum. Also Sie müssen durch. Markus alles. Söder
1: antwortet sehr berät auf diese Frage. Er hat auch eine andere Nähe zum 1.
0: FC
2: Nürnberg, als ich das habe.
0: Aber fangen wir
1: mal zusammen, dann sind Sie Bayern-Fan?
2: Und wie? Oh, okay. Ja, also Gut. Das, ich habe also auch als Kind Immer in Bayern Bettwäsche geschlafen. Ich bin da schon auch immer sehr emotional dabei. Na, ich habe ja immer so diese Anekdote im Kopf, der Club ist deswegen der erfolgreichste Verein Deutschlands, weil er ist, kein Club ist so oft aufgestiegen wie der erste er. F. So das ist immer die eine Seite der Medaille. Na, also insofern. <lacht> Wünsche ich dem Club natürlich schon, dass er möglichst bald in die Bundesliga aufsteigt, weil ich erinnere mich als Kind schon noch, ne, also diese diese Bayern-Derbys, ja mhm. also Club gegen Bayern, das war da war richtig Emotion drin, ne, da war richtig Power drin ne, zu meiner Zeit damals, das war nur Alan Sutter, der dann für beide mal gespielt hat, das war nur Dieter Eckstein, Dieter Eckstein, ja, genau. Dieter Eckstein, ja, der, ja. Didi, ne, der ja. hat es glaube ich auch einmal den einen oder anderen versenkt gegen uns. Ich ich habe diese Kindheitserinnerungen schon noch sehr, sehr sehr, sehr lebhaft vor mir und würde mich freuen, wenn es da mal wieder so ein Derby gibt und genau dann werden unsere zwei Japaner werden dann feiern abschießen <lacht> dass alles zu spät ist Schauen wir mal ja also ähm. ja, jetzt haben wir ja dann die Kante aus Südkorea in der Abwehr ne, mit dem Kim ah <lacht> genau da wird es eng da wird der Japaner scheitern
0: aber da haben wir aber jetzt keine Klischees genau. wir sagen vielen vielen Dank für das interessante Gespräch ähm, ja und ähm, hört sich sicherlich wir haben wir müssen die allerletzte Frage wir sind echt blöd wir haben vergessen zu fragen wie es denn jetzt ausschaut wird er jetzt Ministerpräsident
1: oder also, Ach so Minister in der übernächsten oder Legislaturperiode, wenn Markus Söder Bundeskanzler wird. Jetzt? Jetzt? Am, ganz am Schluss. Ja, jetzt,
2: glaube ich, sind wir aber <lacht> deutlich <lacht> über der zeit Oder jetzt, glaube ich, sind wir schon.
0: Wir lassen es offen und wir reden dann nach der Landtagswahl nochmal mit Ihnen, wenn Sie entweder Minister sind äh, oder Markus Söder bekannt gegeben hat, dass er doch noch Bundeskanzler werden will. Oder wenn Sie ganz normal weiterhin sind
2: vor allem geht es um Bayern und deswegen ist es wichtig, dass Markus Söder ein starker Ministerpräsident ist und bleibt. Jetzt, ist aber Jetzt haben wir die Sendezeit. Vielen Dank rein.
0: nochmal. Bis dann. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de